1: 台湾时间十月十五日周六晚上十二点。Enjoy the show. US t a w a t c h 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加料
2: ，评论加二
1: ，欢迎收听观测站
3: 底加了
1: 。欢迎收听第三季第四十五集的观测站底加了，我是可心
3: ，我是方瑜，我是 Jerry。你
1: 少来<了笑><笑>你介绍一下你自己啦
3: 。好 p a i s e 我是帮 Jerry 代班的 Ladle
1: 。我跟大家介绍一下，因为今天 Jerry 我其实不知道他要去哪里，反正 Jerry 就要去机场，然后要应该是去其他 state s 吧。然后，所以呢，今天就是由我们的 Ladle 来代班。那 Ladle 加入观测站大概也快半年有了吧？嗯、对，所以差不多，差不多。对，所以今天就是由 Ladle 来代班。那刚才开场的部分呢，这个是我在呃 h a b p y B Work， s 就是我在希腊这边的这个难民组织认识的一个很很有音乐才华的一个男生，然后他是来自于阿富汗的，那才刚学三个月的吉他就超级强的，所以啊、呃，就今天邀请他来做这个开场。好啦，那今天一开始方宇有个问题想要问大家，对不对？
0: 哦，对，没有错，就是我最近看到有一些人在讲说啊，这个做 podcast 应该要怎么样啊？就是我就看到有一些专家，就是说，就是 podcast 的这个同行，就是专业人士，他们就说应该要让听众朋友们感到开心哦。然后呢，这个你越开心，<笑>然后你才会来听 podcast。我想要问听众朋友，就是说，因为我们这个内容，说实在不太可能让大家听到开心啦，对不对？就是。美中台关系，然后这个什么科技战啊，什么贸易战、嗯嗯嗯外交、国防，好像很难开心哎、欸，就是我不知道、这个、要怎么开心。对，就是不知道大家有没有比较喜欢听到哪、啊、哪方面的新闻分析，或者是哎，那我们改版到现在也已经十来十多集了，对不对？那我们现在这个样子，不知道大家喜不喜欢，就是希望大家能给我们一些回馈，这样子。
1: 嗯，我觉得欢迎大家在 YouTube 或是在任何、呃、Facebook 也可以，或是 Instagram 直接就是私讯我们，跟我们说你们的对于现在新版 Podcast 的想法。那嗯，其实我不知道、欸，我觉得要让大家听到开心嘛，因为其实我听很多 Podcast， 我自己没有到多开心啊，但我还是会一直听。我真的有些 Podcast 听到会很难过想哭，但我还是会一直听。所以也欢迎大家在留言跟我们说你希望。听 podcast 的时候是什么样子的心情？让我们也了解一下。那因为我们今天的新闻有点多，那我就赶快先预告一下我们这次的新闻内容有。即将要去开始审议的国防授权法，再来是美国的国家安全战略终于发布了，那我们也会再帮大家更新一下最近的美中科技战的升级。最后，当然就是美国新闻的部分，还是帮大家持续来关注大选，就是其中选举，因为剩不到三个礼拜了，对，所以现在真的就是在最紧张的阶段。好啦，那我们就进入到我们的第一节新闻。好，第一节新闻的部分就是刚才提到的这个国防授权法。如果呢对国防授权法还没有很熟悉的，赶快去读我们的书。又在又在打书。<笑>那呢，好，到底是什么事情？就是参议院他们十月十二号的时候开始审议二零二三年的这个国防授权法 （NDAA）。那我们之前有提过，这就是一个每年都要通过的法案，那就是给国防部经费这样。那因为呢，每年都要通过嘛，所以呢，很多议员他们都会偷偷就是把一大堆东西没有偷偷啦，就是公明正大的把东西就是对就是塞进去，然后搭这个 N D A 的顺风车，把法案一起通过。那今年的 N D A 里面有很多跟台湾直接相关的部分，那尤其是参议院他们军事委员会的主席 Jack Reed， 他就加上了对台湾军事援助的条款。那呢，在未来五年会提供一百亿美元。哦我对这个其实还我我不知道，我现在对于美国的那个军援的数字我已经没有什么感觉，因为每次都是天文数字。那呃，一百亿美元的这个军事援助，那这一项军援规模比起美国两党议员合力推动之前那个台湾政策法军援的那个六亿美元，还就是激增超过五十 65, 哦，六十五，不是六十五。我刚才讲什么
3: ？六亿，刚才说六亿。
1: Oh, I'm sorry， 对<笑>，今年真是比
0: 这已经完，真的没有概念了，真的没有概念了。这可以证明可心的数学真的不太好。如果大家有这个，帮大家 recap 一下，就是之前的那个乱数数这样子，连一到二十都数不对。我<笑>是是华府的影片吗？
1: <笑>对对，好
0: ，快再广告一
3: 下
1: 。好，反正就是这一个 NDA， 目前他们提供的这个。一百亿美元是超过原本台湾政策法六十五亿美元，超过五十趴的幅度，嗯，就真的就
0: 等于说是主委加码了啦，嗯、对不对？你看这个就是加码成呃，嗯、从六十五加码到一百亿哦，就是这个之前呢还有一个新闻，就是说华府当局想要让台湾变成一个巨大的军火库哦，就是要除存军火在台湾。嗯、我们上周有帮大家说嘛哦，就是加速台湾变成一个豪猪哦，让这个中共不敢打我们。我们可以看到，就是这个 NDAA 里面已经大量的加入了这个原本就是在台湾政策法当中提出来的内容，包括军事援助啊、加售军售啊，还有这个台海两边的军事紧密合作啊等等。因为我们之前就提到，因为台湾政策法提出之后马上会遇到选举，所以本来就不太可能在这个会期通过那个台湾政策法。那先前我们也预测，就是说，那最快的方式就是包裹进 NDAA。哎、欸。果然就是在这个 NDA 的这个参院版本，立刻就包裹了很多东西哦。那之前那个，我们来考一下，可惜哦，就是在台湾政台湾证券法里面，五年六十五亿美元，那平均一年是几美元呢？四
1: 十十三吗？嗯嗯
0: ，是吗？五年六十五亿美元，一年几美元？那现在是这个呃，五年一百亿，那所以一年是几美元？
1: 不要我这样头，不要不要再问我。<笑>你要对自己有信心。紧张到我现在回答不出来
0: <笑>可心要对自己有信
3: 心。刚刚的答案是、啊、应该是正
1: 确的。二十二十二十， 20, 20, 20, 你刚才说100亿那个是20吗 ？OK， 一年是一年是二十亿。好啦。那嗯，其实除了这个每年二十亿参院版的这个国防授权法，它也包括就是美国总统他可以紧急播放这个十亿美元的美军库存武器给台湾使用。那如果大家有在关注的话，也会知道就是呃，乌克兰就是在战争初期的时候，也是透过这样子紧急拨款的这个管道去提供。乌克兰援助的那国防授权法也提案呢，就是说授权美国总统在台湾的邻近地区储存大量可以紧急用来援助台湾的军备。那到二零二五年的时候呢，它可以放到多达就是五亿美元的武器弹药。我猜会不会是 Okinawa 的附近啊？还是
3: 应该蛮、哦、猜对可能的。嗯，
1: 菲
3: 律宾有可能啊，菲律宾、哦，对
1: 对对，菲律宾。嗯嗯嗯
3: 。嗯那我们再补充一下。二十亿美金是啥物概念呢？二十亿美元是什么概念呢？美国给以色列的军事援助吼，大约是三十亿。然后他给菲律宾大概一亿元，这个都是最近的新闻。那乌克兰他的克里米亚被俄罗斯并吞之后呢，每年大概也是拿三亿。所以吼，哇，这个主委给台湾的这个加码真的是很大一包。然后我们查了一下时程，那个国防授权法大约在十一月美国期中选举结束，然后参议院要重新开议的时候会开始辩论，所以今年的重头戏呢就会是这个国防授权法，也就是说其他的法案应该没有办法。在排在这么优先的顺序，那这些军援台湾的条款如果可以通过的话，会对台湾的防卫能力是很大的一个 backup 一个支援。那未来几个礼拜呢，参院也必须要跟众院去协调，让两院各自版本的国防授权法可以变成一致的版本。
0: 哎、欸，我觉得 Lado 真的很有潜力变成那个专业级的代班，跟香菇一样，<覺>而且他还可以有机会让政治人物都讲台语。<笑>对，我们固定主持人没有办法获得的这个能力，我觉得这非常的重要。<笑> my a name, my a name, my a name。<對 S 2> 我我试试看。<笑>好，那我们因为时间的关系，我们没有办法闲聊太多。就是这个这个，我觉得台语真的很重要。这边我们马上又再回到这个军售的辩论了。有读者就是在我们最近的这个贴文当中就有问啊、嗯、问我们说，哎，为什么美国不出售这种大型的载台啊，比如说飞机啊、船舰啊，是不是因为他们还是很怕中国啊，就是还是怕惹中国不开心哦？嗯嗯嗯嗯第一，我们要先这个推荐一下大家去
1: 看
0: ，<对>呃，刚进行完的这个李喜明总长的这个专访哦，就是、我剪得好
1: 累。<笑>我剪的好累，拜托。
0: 没错，在李启明总长的专专访里面，我们就有讲说这个大型载台哦，还有就是我们跟美国目前正在讨论的这个军售的这样、个，其实都是一直有在进行讨论我觉得其实读者们大可放心，嗯嗯、美国现在非常的确定就是要围堵中国，已经不可能再走回头路了。嗯、就是美国现在，我们在下一则新闻会跟大家讲，现在他们的国防战略、国家安全战略就是要围堵中国。为什么不出售大型载台，或者甚至是我们都知道嘛？最近有取消了一些这个军售的这个内容，包括直升机啊等等哦。这是因为美国跟台湾仍然在讨论，甚至有辩论哦。台湾的防卫策略到底要放在哪一个重心优先顺序，到底是怎么样？我就是、说，因为我们的资源有限，你必须要买那种就是立刻可以用，而且这个存活率高的，然后呢，这个真正能够帮助到我们的这个国防。嗯嗯嗯所以现在，美国国务院跟我们的国防部仍然持续的进行讨论。嗯、那事实上啊，这最近这个呃局势发展很快嘛，乌克兰战争之后啊，先前曾经有很多说啊，我们要专注在不对称作战，所以不需要大型载台啊这种这种说法，其实我们可以看到美国应该是已经有所调整了、哦，在很多的这一个嗯,嗯,嗯,嗯、呃，比如说 Foreign Affairs 啊这种就是这个大型这种旗刊重要旗刊上面都已经在有。调整的这个风向哦，那其实那个我们可以看到蔡英文总统的国庆演讲当中也有提到，蔡英文总统他有提到我们要有不对称的这个战力，同时呢，嗯、我们也是必须要发展这个传统的这个武力哦，所以说我们其实目前呢、哦，嗯、<哼>其实是真的是有在调整哦。那快速帮大家摘要一下，不对称的意思就是说要利用小型的、精准的，还有机动的。存活率高的这些武器系统来做防卫，嗯、那大型载台仍然是有更新的必要，嗯、因为我们最最近的这个船舰啊，我、哦、这个飞机啊，哦，这个的确是有点旧了，有些了、嗯，嗯嗯
3: 嗯嗯
0: 。但是怎么样分配资源哦，就是美国还有我们台湾都还仍然在继续讨论当中
1: 。嗯，这其实就是李显明总长在这本书里面很大的一个提醒。嗯、那呃，在我们访问里。林总长这个影片当中，大家可以去看，我们有剪出一个十分钟的一个精华片段，那里面就有提到，他觉得更重要的是，应该是去着重在战略这两个字，就是台美之间的合作在战略上面，目前有一些没有那么契合，或是沟通不够，或是没有完完全全的。互相的了解，那他觉得这个是需要我们两方一起去解决的一个问题。那我这边就可以再补充另外一则新闻，我觉得这则新闻应该算是一个比较呃正向的一个发展吧，那就是众议院的情报委员会国防情报暨战事支援小组，那他们的这个共和党首席议员还在十一号的时候呢，就率团抵达台湾啦、啊呃。我们这次好像就没有再特别的发文，因为最近呃来台。湾。欸、真的太多太多了，了但是我觉得。嗯，那当然这次也是一个就是跨党派的，因为还有就是民主党籍的这个议员也都有一起来。那我觉得这一次非常重要的原因，是因为这一团来的，他们分别是来自于军事跟情报的关键委员会。那他们在台湾的期间，还有就是去拜访了蔡英文总统，然后还有国安会秘书长顾立守，那然后也接受外交部部长吴钊燮的这个款宴。那我觉得这真的就是一个很重要的呃双边。的一个互访，那真的可以在希望可以透过更多的认识跟拜访当中，我们在战略上面，台美战略上面的汉格可以减少
0: 。没有错，这个最近的这个议员呢、哦，这个数目来的非常多，嗯、而且呢，我们帮大家整理两大趋势哦。第一个趋势就是说，现在我们看到更多的来的这个议员都是国防的，还有情报委员会的。以前呢、啊，以前来来访的这个议员呢，多半是外委会跟退辅会这种。那这个呃，除了外委会跟退辅会，现在也是有蛮多议员来的之外，现在我们可以明显的看到这种国防啊、情报啊这些战略啊这种负责这些更多元的这个呃面向，而且都直接跟台湾这个台湾的这个国防议题会有关。所以可见我们现在台美之间交流的这个议题的这个重心哦，是有明显的改变的。
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯对，而且第二个趋势就是整体的
3: 人数也跟以前是没法对比啦，真的没有办法比。我们那个外交部北美司的司长徐佑典，他在呃十月十三号的时候就表示，美国国会议员访问台湾的人数一直一直在增加，就是突破新高这样子。那八月的时候，众议院议长。Pelosi 魔法阿妈，他来过之后呢，其实议员访台的人数真的是太多了。像我们 Podcast 就一直说，哎，又访台，又又访台，又又又访台，搞得好像我们是什么嘻哈节目，但其实真的不是。嗯、后来这个梗就用烂了，已经用不下去了。嗯、那疫情之前呢， 2 0 1 7年到2019年三个年度。每一年来台湾的美国国会议员平均是十一到十二月。今年哦，今年已经有十团，总共超过三十位，有三十二位议员来访。嗯、所以这个徐佑典司长强调，八月份 Pelosi 来台之后，短短三个月内，其实美国国会议员访问的频率啊是大幅的增加，可以证明美国。跨党派，不管是共和党或民民主党，都对台湾有坚定的支持，而且也非常重视台海和平的稳定
1: 。好，我们就希望透过这些更多的拜访跟交流，那真的可以在实质的军事合作上面可以有更深，就可以带动更深的一层讨论。好了，那我们时间也不多，我们就赶快进入到第二节新闻。好，第二个新闻的部分呢，是我们等待非常久的这个拜登政府的国家安全战略。那呢，这其实真的是等了蛮久的，因为拜登政府上台之后是等了六六百三十天，我们才等到他的这个国家安全战略。那之前上一个这个记录呢，是九一一后小布希在六百零五天之后才出的这个国家安全战略，所以拜登就是打破了这个布小布希的这个记录。那这份报告呢？呃，是四十八页。那很明显的，这一份报告是受到俄乌战争的影响。那当中有七十一次提到 Russia， 远超过二零一七年就是川普版本的二十五次。那班川普版本的是五十五页，所以就又比拜登的这个版本又多了几页。那最重要是我们每一次呢都会来去数一下提到 P R C 或 China Chinese 的这个次数嘛？那这次提到提到的次数是56次，也高于上一次是36次。那在报告里面呢，它就明明确的定义中国是唯一有意图重塑国际秩序，并逐渐有经济、外交、军事、科技能力达成目标的竞争者。其实，其实我我蛮好奇为什么是唯一耶？
0: 其实就是现美国现在认定中国就是唯一的最主要的那个竞争者嘛。那其实很很明显的，他美国现在已经不认为俄国有能力去这个影响或者是重新塑造这个国际秩序，秩序所以现在就是中国就是唯一的国际强权。俄国呃， <Okay. S 1> 就是这个其实是一个很重大的转变哦，因为在在这个美国大选之前，其实民主党在这种对外的发言上面仍然是认为俄国。至少他们的那个能力不会比中国还要差，哦，就是至少是差不多的，嗯、你知道，就是他们还是把俄国、中国常常提起，可是然后这两年来几乎没有再提俄国的。那我觉得这跟俄俄乌战争之后也有关联，因为俄乌战争之后、嗯、俄国其实是元气大伤的啦。那现在几乎就是非常确定，就是中国就是唯一一个有能力跟意图。想要这个影响美国的所领导的这个国际秩序的国家这样。不过其实大家不知道有没有觉得很熟悉？刚才那段话其实之前都出现过嘞。哦，不管是在拜登的演讲，还有布林肯在五月份那个外交政策的演讲当中都已经提过，就是中国就是唯一一个也会影响、会要来跟美国竞争的这个所以这次的这个只是说国家安全战略呢，就把白纸黑字给他写下来这样子
1: 。好，但我觉得。名文写出来还是一件非常重要的事情啦。那刚才提到的是说提及中国的次数嘛？那我觉得更重要的是提及台湾的次数。那上一次川普的那个版本呢是三次，那这一次呢提到台湾的次数是七次。那也跟这个印度啊，还有澳洲，还有就是这样，就他们都是跨的这个四方会谈的盟友。提到他们的次数是一样多的，那甚至还有一个段落是专门讲述就是美国对台湾的这个立场。那我扩一下它里面讲的讲的内容，他就说：维持台湾海峡和平稳定为我国长期利益，因其对区域及全球安全繁荣至关重要，也是国际考量及关注的问题。我国反对任一方片面改变现状，也不支持台湾独立。我国致力于我国在《台湾关系法》三个联合公报以及六项保证指引之下的一中政策。基于《台湾关系法》，我国也会信守承诺，以支持台湾自卫，并维持我国能力以抵抗任何诉诸武力或使用高压手段。还是一样啊，就跟过去讲的其实差不多啊。诶
0: 、欸，没有哦，这个这个其实不太一样。呃，我们可以说它跟之前讲的东西都一样，但是呢。如果跟先前比起来的话，嗯、可我们可以看到这是巨大的改变。在2017年版本里面，对啊， 2 0 1 7年那个版本、嗯、有关台湾的部分其实只有两两行啊，就是我国将基于一中政策维持跟台湾强健的关系，然后呢，这个关系包括台湾关系法，呃、这个致力于提供台湾合法防卫及遏阻威胁的能力。那我们可以看到，就是川普政府的版本。嗯不去强调这个联合公报跟这个那个部分哦，这这当然是川普版本比较不不去管中国这样。那民主党的这个、呃、外交政策，它是比较传统一点，还是有在强调这个三个联合公公报。那他也有就是强调这个所谓的不支持台湾独立这个部分，这个也是其实从长期以来美国一直都这样讲，但是我们也有跟大家分析过嘛，哦这个就是台湾的媒体最喜欢拿出来讲哦，或者是怎么样，这其实明明就没有变
1: 。那我觉得。这件事情蛮值得去跟美国讲的，因为我们知道中国他们就譬如说这一段写在那个国防安全战略之后，那中国就会或是台湾的一些亲中媒体，他们就会 quote 就说美国战略不支持台湾独立，然后变成他们一个大标，但是没有去看到
0: ，就是说没有没有没有。没有没有我们我们的青东美女会说美国反对台湾独立哦， <Okay, yeah. S 1> <笑>对啊，<但是 S 1> 因为美国他们美国的那个政策是说不支持台湾独立，而且而且最重要的是拜登还有说美国不支持台湾独立，因为台湾要自己做决定。拜登说的哦，拜登说对不支持台湾独立，当然呢、啊，他会觉得说这是我们自己的事，他干嘛支持或不支持，对不对？嗯、就是他当然不会表达支持，不支持所以我觉得不等于这件事
1: 情必须要。跟美国美方讲，就是他们把这东西写出来，虽然就是可能会被中国做文章，不是可能，就是就是会被中国做文章，或者一些亲中事例做文章。OK， 好，我觉得这是这或者是观测站，或者是我我们需要做一点，就是跟华府那边的沟通。OK，
0: 啊，这个就是我们常常在讲的，因为民主党就真的就是有的时候，<笑>对啊，就是比较固守成规一点，然后或者所谓的比较偏向。我们传统的所谓建制派嘛，他们觉得很多的惯例是一定必须要放上去的，所以你看，川普就直接这些东西都拿掉，可是民主党就还是要去强调一下。拜登那边讲，其实也没有什么人会在意他，因为媒体直接忽视他，就直接把不支持说成反对这样子哦。那这个真的是很麻烦、啊、不过，不过我们还是得说、啊，这一次的这个东西跟先前有什么不一样？这我们在布林肯这个五月份的那一次演讲，我们就跟大家讲的。这次的这个版本里面有讲说，美国说要维持我国的能力以抵抗任何诉诸武力或使用高压的手段。注意，这个是维持美国的能力要抵抗在台海诉诸武力或使用高压的手段。那在过去是没有这件事情的。你看， 2017的那个版本是说，将致力于提供台湾合法防卫及核主威胁的能力。所以主持是提供给台湾，受持是台湾。可是，在今年的这个版本是维持美国的能力，要抵抗任何诉诸武力或使用高压的手段。这个就是说，我们在布林肯那五月二十六号的那个讲话当中，就已经跟大家讲说，这次唯一的亮点，应应该说最重要的亮点，就是布林肯引用了台湾关系法第二条第六款，说要维持美国的能力，抵抗任何诉诸武力啊，怎么高压手段等等。所以，他现在就是把。台湾关系法里面的那些条文直接写进了国家安全战略里面，这个是非常罕见。我们那个时候五月份的时候就跟跟跟大家讲说，这一条台湾关系法里面第二条第六款这一条非常罕见，这个就是等于就是亮剑，不宁肯亮剑出来跟中国讲说，我就是要维持我的能力，我是要吓足你的能力。这一次他又直接再写了一次哦，所以我觉得这个是跟过去来讲非常不一样的一点。嗯。
1: 那这个时间点其实也蛮重要的，因为我们知道现在是中国二十大嘛，就在这段时间开会，呃，对，所以我觉得这个时间点美国提出这份报告的意义也是还蛮重大的。好，那我们就继续的关注美中之间的这一个嗯、呃、角、哦。对啊，二十
0: 大二十大之前，美国送给了中国一份大礼。对不对
1: ？<笑>我不知道习近平想不想,不想不，不会太开心，喜欢了。对，好啦，那其实还有另外一份大礼，就是我们之就是这
0: 份啊。我是说我说的大礼就是这份啊，美中科技战啊
1: 。哦，你说的是这份，我以为你我是要把它接到这边来啊。<笑>好啊，那对，那这一份大礼是什么呢？<笑>上周我们就有提到，就是美国政府在七号的时候，他们宣布一系列新法规，那就是要严格的去管制美国高科技对中国出口这个半导体技术，还有这些元件跟设备。我们来 update 一下最近的一个状况，就是很多人有发现，就是这个新的制裁最狠的地方，不是只是货物的这个管制，还包括人的管制。就是如果你是美国籍，或是你是拿绿卡的、有永久居留权的，你如果去帮中国的科技业工作的话，你可能会遇到比以往还更严格的审核。那你的公司也有可能因此被列入这个管制。好，那我们在这个环节当中呢，我们就要来 call out 给我们一个观测站，已经不是好朋友了，已经是观测站的
3: 重要成员
1: 。对，那我们要 call out 给我们的 team。也叫婷
3: 。嗨， Hi, 大家好，我是婷
1: 。好，我们今天邀请到婷的原因，是因为婷他现在人就在。Silicon Valley， 美国戏股，然后他也长期都有在关注，就是美中半导体科技战相关的这个呃新闻。那其实香菇呢有一套为 Ting 做好的一个自我介绍，但是呢，我觉得之后就再请香菇来做，因为我我我觉得我没办法讲得比香菇好，但是 Ting 是一个非常非常非常非常非常厉害的人。好啦，那我们这边就想要来请教 Ting 的问题，就是说。根据你的观察，就是美国业界怎么看整个美中科技战的这个气氛？那他们都有受到影响吗？那会不会更难找员工
0: ？我觉得，嗯
2: ，这些东西现在很多人都有在讨论，就是新的法规出，就是新的 regulation 出来之后，那它是到底是怎么样执行？然后它的一些细节的部分到底是怎么样去规范？管制人的这个方面，因为它涉及的范围其实非常的广。据我了解，所有的业者其实他们就他们一方面在准备一些他们的措施，呃，比如说他们可能有一些人事的的调动，或者说他们可能要稍微的去调整他们再下来的一些规划。一方面，我又觉得呃，在业界的方面，他们可能是就是他的心态目前为止还是有一点。呃、嗯，我们就先且走且看，这样子就是我们呃、嗯、再看再下来它的实际的执行到底是会多严格，或者说它会不会有一些许可，嗯嗯、或者说有没有一些 exception？ 大概是、嗯、<哼>呃，因为这个东西非常的新，所以我觉得现在大家还是一个比较观望的状态
1: 。嗯、<哼>那我有一个问题想要请教，因为我们也都知道，像 Intel 啊，或是。Google 这些超级大的科技巨巨擘，他们其实也都在华府有他们自己的 lobby group， 他们也都会有很强的这一个呃团队。那他们根据你的观察，就啊有没有可能可以透露，或者他们有没有在做一些有利于他们自己公司的一些倡议
2: ？呃，这个当然是一直都有在进行的。那像之前的 Chips a 案、嗯嗯，在呃我们知道 Intel 跟一些嗯、呃、其他的半导体公司， <Yeah. S 2> 他们也。有提出，就是对于对中国管制的这个方面，他们的一些所谓不同的看法、嗯。那就有了解，就是说，业界他们当然就他们知道，说他们逻辑跟呃所谓的政治家的逻辑是不太一样的。那两边他们关心的事情跟他们的一些 priority， right， 其实也是不太一样。我觉得大家会去看一个，就是说，这个是一个分工的状态， right。就是有的事情是政治家他们要去烦恼的，有的政事情是业界要去烦恼的。那在这个过程中，立法或者说去政策形成的过程中，这两边的这些不同的考量，怎么去达到一个平衡？只是我觉得现在的一个状况，就是在可能稍早之前，就是说可能在几年，就是几年前的半导体产业，其实他们是他会去很避免跟政治。呃，增分牵扯上关系。那毕竟就是说，半导体产业它本身是一个非常非常非常非常高高度精密，然后非常全球化的一个产业。呃，不是说你今天要做一个晶片，然后我去找一些朋友，然后找找人投资，然后我就做得出来。哎，这个是几乎是现在全世界上大概数一数二，如果不是唯一，的最精密的人工的产品。嗯，那这个东西。现在，如果有政治的因素进来的话，特别是如果这些去考量这些政治因素的人，他们对于这个产业不是非常了解的时候，嗯、呃，那像就是像我们现在的一个状况，就是可能有一些他的立法或者说他的他想要达成的政策的结果，他的用意是好的，可是因为他可能对于产业呃或许不了解，或者说他等对于产业的嗯、呃，他没有一个很明确的去知道说这个产业它到底有多复杂。嗯，那现在就是处于一个磨合的状态。我觉
0: 得你的意思是说，你觉得美国的这个制裁没有办法真正限制到中国吗
2: ？呃，这倒不是。我的意思是说，现在呃 ，it's too early to tell。而且美国它现在这个制裁，嗯、呃，有很大一部分是不是说为了晶片本身，而是去管制，就是说去打压中国的嗯人工智慧跟 AI 的这個嗯、这个方面的发展嘛？对， right, 那这个东西当然还是要一段时间去观察，说它这个东西它到底有没有它一定的效果。那中国方面，它当然也会有一些去尝试去嗯突破这样子的，或者说去尝试去减少对它的冲击。对，所以我觉得目前为止都还是要再继续观察。嗯
0: ，哎、欸，那我可不可以再问你一个问题？就是说，这个之前有很多人，我看很多一些报道，就是说以前很多。呃，比如说科技业啊，或者是制造业，美国的科技的大大公司会去游说说不要推出制裁，或者是呢，就是大家还是要跟中国多赚钱等等。那然后那些报道就说现在越来越少，是不是真的有这个状况啊？嗯
2: ，实际上就是它的数量或者说它的 intensity 有没有减少，这个我没有就是明确的数据。那可是我觉得，嗯、呃，就是据我自己个人的了解，业界他们那边的。感受是 ，OK， 以前可能算是比较成品时代的时候，成品时期的时候，业界他们那边可以发挥他们的影响力，然后他们可以去游说，然后他们可能会去说，对啊，我们大家知道说美中啊，有一些争分啊，可是至少说我们产业你不要来管，或者说至少说这个产业你弄下去之后会有很可能一些 unintended consequence， 就是说你可能会有造成一些你本来没有想到的。呃，结果，可是我觉得现在大家就是慢慢大家认知到说，美中的科技战是，呃，会持续长久下去的，然后这个是一个趋势，嗯嗯、然后它这个已经算是一个时代的一个变迁、嗯。嗯，那半导体产业它现在能做的，到底是说去继续去坚持说，嗯，我们一定要跟中国做生意，然后我们一定要就是美中要一起发展。那当然，他们希望就是说，以生意的角度来看，他们当然是希望说，如果在中国做他们的商业活动是有它的商业价值的话，那为什么你硬要用非商业的因素去控制它？那可是我觉得他们现在一个认知就是、嗯、，OK， 这个东西你已经没有办法去阻挡这个趋势了。那现在要做的是，我们要怎么去适应这个新的事实？那我觉得这个东西在产业里面可能还没有一个非常。明确的答案
1: 。好，那我这边想要再接续到下一则新闻。那刚才听提到，就是说，我们就现在科技业都在观望，那也都在就是且且看且走。那我觉得现在的这一则新闻，可能就会是一个蛮重要的指标。那嗯、呃，就是 Musk Elon Musk 他们在乌克兰的这个新链计划所碰到的一个问题。那要不要 l e d o 来帮我们回顾一下这个
3: 新闻？没错，最新的这个新闻就是马斯克他其实，在十月十四号的时候语出惊人，他表示没有办法继续呃无限期的提供乌克兰新链网络服务，甚至是要求呃美国国防部要接手提供资金。嗯，那对这一件事情呢，嗯嗯、地陶万的外帅哥外交部长其实很快就回应了，他就是表示说，哎，不能将乌克兰的。整个网路的连连线这种事情交给一个私人的公司，因为这实在是太反复无常了，必须要由呃其他的伙伴国家，嗯、或者是找到替代的选项这样子
1: 。嗯，我觉得这件事情其实就。我们会在就是刚才美中科技战之后来讨论这一点原因，是我觉得就是乌克兰目前所碰到的情况也会对于呃美中之间有很大的一个启发跟启示。那我就想要回来问一下挺，就是这一次我们看到这个啊、呃、立陶宛外交部长他的这个发言，就是指出我们知道新链在这一次俄乌战争当中扮演一个非常重要的一个角色。那我们也在这一次的俄乌战争当中看到，就是科技业很难在当中不去选边站。那我想要问的是 ，Tin 的部分是，你觉得这一个事件会如何对于整个美国业界、科技界带来的一它的影响是什么
2: ？我觉得这个呃算是一个小个案，可是呃我会放在一个比较历史的脉络去看。我现在正在 Silicon Valley， 我在戏谷。那戏谷它从最早开始，就是因为美国国防，二次世界大战之后，美国国防的一些研究跟一些它的资金，这样子慢慢慢慢建立起来的。所以现在才有我们所谓的电脑，我们所谓的网络，就是他们这些科技的前身，都是、嗯嗯呃、美国国防的预算的研究在衍生出来的。这个东西当然是它有冷战的背景。那我觉得，说是冷战之结束之后，嗯，到目前为止大概三十年。那这三十年，美国的科技也大致上就是走向呃私人化，走向商业化。嗯、那现在，呃，我觉得我们现在的整个世界可能要慢慢走向，可能以前就是说国科技可能要跟国防、跟呃国家利益，然后甚至是跟外交、跟政治的关系的的牵扯会比较多。那在这样下的脉络底下，这些科技公司，因为他们算是私人企业 ，right？ 那他们私人企业，当当然，他们自己有做商业决定的他们的权利。可是，在我们整个世界要从嗯、呃、比较就是冷战结束的之后，可能走向一个新的比较紧张，或者说一个比较不稳定的，一个时代的时候，那这些科技应用在国防、应用在政治上面的，它的。呃、um, ，sensitivity 它的敏感度当然就比较高。那像我们看到今天也是，嗯、<哼>那像我们看到现在的卫星也是 ，right？ 那现在这个东西，各国的特别是民主国家，它怎么去平衡所谓的私人的财产的利益，嗯、或者说私人商业的行为，跟他的国防的、嗯、<哼>跟他的国家的利益？那这个东西就是可能，嗯、<哼>比如说我们这一代的人要去好好思考的问题。
1: 好，我觉得这真的是一个很大的一个提醒。那我相信科技巨破，我们他们现在也都在很紧急的再去思考这件事情。那我觉得我们也就好好的去看一下接下来马先生 Musk 的这一个 SpaceX 他们会如何去处理这件事情，呃，处理俄乌战争提供的这一个训练服务。好啦，那我们在进入到我们的美国新闻环节之前，我们先进一段广告。身为台湾人，你知道《经济学人》曾说我们是全世界最危险的国家吗？面对逐渐升温的战争氛围，两岸冲突，你有彻底了解、做好准备了吗？台湾的胜算一书由前参谋总长李喜明亲自执笔，也是全台湾第一本总长级上将撰写的战略书籍。他以49年实物战略经验，规划台湾迫切需要的国家战略，是美中对峙、区域情势紧绷的现在，我们急需要熟读的一本书。台湾在美中角力之间，如何才能够有胜算？如何才能保卫自己？作者李喜明根据台湾的特殊处境，提出整体防卫构想，分析海外高度推崇的不对称作战如何可能在台湾应用，告诉我们：想办法打赢战争，永远是最下下策的选项。无论是政府还是人民，首先最应该做的是避免战争，极力避免战争造成无法挽回的生灵涂炭。就无法避免，那至少要能遏阻战争，强化自身的防卫能力，让敌人不敢来打你。二零二二年的俄乌战争让台海安全议题更为重要，台湾有可能会是下一个乌克兰吗？这个问题虽然无解，但是是时候恳切面对台湾国防战略取向问题，以及两岸越来越频繁、密切接触的军事变化。台湾的胜算是为了全台湾人而写的，国防问题不能光依靠军队和政府，唯有全民一起建立正确认知概念，共同协力，才能发挥最大力量。o k、okay, we're back。那我们这一次呢，就是当然还是要为大家来就是更新美国大选的部分。那因为呢 t i n 也在美国嘛，所以呢，我们就是邀请 Ting 继续来跟我们聊整个大选的部分了。那我觉得这一次，因为我们现在距离大选还剩几天啊，剩不到就二十几天而已了。那大家每一次呢，在大选的时候呢，每次到十月的时候，大家都会最关注的就是十月惊喜。那其实我觉得。之前最几次很很惊人的十月惊奇，包括就是 Hillary 的那个电油门嘛，对，那真的就是对于二零一六年的这个选战有一个很大的影响。那这一次呢，十月惊奇是什么？其实我个人觉得好像影响没有这么大诶、欸。待会可以听听其他人的想法。OK， 那例如说，其中一个惊奇就是，其实上个礼拜 Jerry 有帮我们来更新嘛，就是那个 Joe j a c 很康的那个 Walker。参议员候选人，那就是他自己诉诸着，就是家庭啊，一些比较保守家庭的这一些呵呵这一些啊、嗯、思想，但自己却是出了这一个堕胎门事件。那第二个惊奇呢，我觉得可以来讲一下，就是 OPEC， 嗯 ，OPEC 的中文叫什么？是、呃、石油输出,<對>、欸、出国
0: 组织，<笑>对石油输出国组织，对对对对对。<笑>
1: 那 OPEC 呢？他们在前几天的时候，他们就是降产量。那降产量之后呢，就有可能让美国的油价上升。那大家知道，现在经济议题是啊、呃，非常影，就是影响美国其中选举。根据民调是影响最大的，就是民选民最在意的议题。那相信有可能大家会非常的。紧张，緊張就是才刚降回来的油价，可能又要在又要在上涨，那个梦魇要重演了。那可不可以先请 Tin 来跟我们讲一下，你们目前加州那边的油价还好吗
2: ？我们加州这边的油价一直都非常吓人，嗯、所以刚才牵扯到刚才马先生伊 l o Musk， right？ 因为这边到处都是通都是电动车，因为油价真的是太、啊、太太太恐怖了。可是话又说回来，就是说油价这个东西，虽然说。它是一个指标，可是像在美国，嗯、可能有住过人就知道，你要去哪里，通通都是要靠汽车， h t、right? 嗯、特别是一些比较可能，嗯
0: ，蓝领
2: 蓝领阶级的人，他们可能是用劳力在工作，而他们不可能做远距工作，而他们要劳力工作，他们就是要有办法去到他们的工作地点，特别是一些比较呃低收入的家庭，他们可能就是有家会影响到他们的生活，嗯、他们的这个。民生会是一个很大的影响
1: 。嗯，那我觉得这件事情其实也这样子有点跳开来了。我们之前不是 podcast 有提到，就是拜登跑去沙特阿拉伯，然后去跟那边的王族碰面啊，然后被打脸，对被打脸这个那一集的 podcast。那我觉得现在就是更打脸啊，就是你都已经去了沙特阿拉伯，然后现在回来，然后油价还是没有往下降。就是他们还要决定减产，就是完全不给拜登任何面子，我就觉得有点尴尬
0: 。痛哦、喔，痛真的，这个这个，<是>這個我觉得是无解的问题耶、欸嗯就是。就是这是民主党外交政策失败的地方啊，因为他一开始就跟沙特阿拉伯还有一些中东国家关系非常差嘛。那你现在有求于他的时候，嗯、他当然不想要理你，甚至想要弄你一把，对不对？甚<笑>、就是，被弄哎、欸，这个完全就是你你你的掌握权在一开始。关系就僵掉了嘛，那这就没办法。嗯嗯、我觉得还有一个针节点在于说，民主党因为非常的强调环保，所以不愿意在美国这边增产，然后也不愿意去开采这个，哎、嗯欸，是什么页岩油？是不是？对，就是<有>就是因为民主党的核心价值嘛，所以那你自然而然必须要付出的代价就是油价会继续升高。那这也是民主党自己的选择啊。
1: 嗯嗯，其实是他们现在最尴尬，就是前阵子不是油价下，就是往下降嘛，所以好像大家就是对于民主党处理经济的这件事情好感度有好一点点，所以那时候也有看到，就是拜登的这个支持度有往上。但是呢，就在我其实九月中的时候，劳工部他们有发布一个新的报告，然后就发现其实民生跟房价。都还是在往上走，所以它已经抵消了那个油价的下调，让整个消费者还是对于整个通膨啊，还有整个经济情况是蛮悲观的。所以，在在选情上面，其实民众最最最最在意的经济问题，民主党是占劣势的。但是呢，就是根据民调我们可以看到，其实嗯，像是《Watch Journal》还有《NPR》，他们都指出，民众第二在意的是堕胎议题。那我觉得现在你去看民主党他们的这一个呃竞选广告，在各州的竞选广告就是狂主打堕胎，因为就是堕胎疫情，民主党稳赢民呃，我刚才讲民众党，民主党就是稳赢共和党。<笑>那哎，这边可不可以请就是 Tim 也分享一下，你在美国有没有看到一些什么民主党的堕胎相关的这一些？保障堕胎权的一些讨论，那在当然加州是非常民主党的地方了。但根据你身边周围的讨论，大家怎么去看这个议题
2: ？应该想说，我身边的比较同温层的人，那可能都是中间偏左，甚至是嗯更进步派的人，就是说他们可能对于经济的问题的嗯感受度可能稍微比比较低一点。所以就是说，他们会关心的就是比较呃、嗯，美国所谓的文化或者说美国所谓的价值的这些问题，包括呃、嗯、种族的问题或者是堕胎的问题。那这个东西，我觉得它算是到最后它是一个认同的问题了，对、right? ？因为这个东西，我觉得在美国已经、嗯、就是几乎不能用理性去讨论。那这个，而且在民主党这边的看法，就是支持民主党这边的这种看法。他们大致上是觉得说，嗯，堕胎权就是 Roe vs. Wade 这个，就是美国最高法院的这个判例是被嗯共和党就是用很粗糙的、用很暴力的方式去，就是去改变了整个呃美国最高法院的一个结构，然后再用这个去投毒把它取消掉。如果这个东西要立法的话，那它一定是要有民主党的多数，至少要有民主党的多数。那在所有的，嗯、<哼>像说我自己在网络上看到，可能是因为我的言传法我不知道。就是我看到的一些 social media 的广告，也是就是民主党的候选人他们著书的，就是这一点
1: 。听刚才讲这句这件事情，让我想到就是上周我们不是讲那个很扯的 Walker 吗？就是乔治亚州那个很强的 Walker， 他在爆出这个堕胎门事件之后，你会看到他的民调并没有，他在 Georgia 的民调并没有。真的把民调拉开，因为共和党他反而用这件事情呢，他去催促他的这个基本盘。那他在诉诸的一件事情就是说 ，OK， maybe Walker 他现在做的事情是是看起来是不太好的，跟嗯、呃、反而是有跟我们整个共和党的这个堕胎理念是不一致的。但是我们共和党的目标就是要高于多数，所以就是拿到参院多数，所以还是要保他。所以他们改变他们论述，变成要保他。听听我稍微补
2: 充一下，就是换句话说，在呃 Georgia 的这些共和党的选民，他们再怎么不认同 Walker 他的作为，他们也不会把票投给民主党
1: 。嗯，就是这样子、嗯。那在民主党这方面的话，你也会看到，就是他们也在讲诉诸的内容，就是说，就是我们的目标就是要裁员多数。对，那我觉得现在大家都在冲这个基本，就是冲他们的这个基本盘，也在用这些议题去冲一些。独立选民，那我最后可以再跟大家分享几个数据，那大家可以参考一下。那就是堕胎议题呢，就是我们知道 Suburban Woman 就是郊区女性选民，在二零一六年的时候，还有二零二零年是选举的一个很重要的关键，尤其是摇摆州。那这一次路透社的民调就发现呢，堕胎议题他们很大幅的去影响这些郊区女性选民。那郊区女性选民对于民主党的好感度是。四十帕对共和党的好感度是二十四帕，就是远高于共和党，那跟之前是有呈现一个巨大的差异。不过还是不要忘了，现在的经济并不是经济前景并不是很好，所以在这样的情况下，民主党到底能不能拿下参院多数，或者是共和党有没有可能就是？拿下这个裁员多数，我们都还要继续的来关注。好啦，那就呃选情的部分就帮大家更新到这边，也欢迎大家在底下留言跟我们说你想要。讨论或听听选情的哪方面？那谢谢大家收听观测站底加了，我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是来服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心
3: ，我是方宇，我是代班的雷豆，我是 Tim
1: 。那我们就下周再见喽，拜拜
3: ，拜拜 <bye>。Bye bye Thank、you